0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Roadtrip, der Auto-Podcast. Heute schauen wir uns mal den neuen Skoda Octavia Kombi-Ivy genauer an. Ja, der Hahn im Hintergrund, der freut sich auch schon. Der Bestseller, der tritt inzwischen schon in seiner vierten Generation an. Und Bestseller, das ist echt nicht übertrieben, denn die Tschechen haben 2020 trotz Corona weltweit mehr als, Achtung, eine Viertelmillion Octavias ausgeliefert. Nur so als Vergleich, auf Platz 2 liegt der Karok mit 137.000 Fahrzeugen. Aber es sind nicht nur die reinen Zahlen. Stell dich mal einfach für, hm, sagen wir mal, 10 Minuten in irgendeiner Stadt an eine Straße deiner Wahl und schau mal, welche Autos vorbeifahren. Und du wirst sehen, wie viele Menschen sich für einen Octavia entschieden haben. Warum? Naja, dafür gibt es einige Gründe. Fangen wir mal mit dem Design an. Gerade als Kombi ist der Octavia ein echt ansprechendes Auto. Die neue Front wird bestimmt vom großen Kühlergrill das ist zwar eine mächtige Erscheinung, wirkt aber keinesfalls so plump und irgendwie fehl am Platz wie beim neuen BMW-Design. Ansonsten ist die Front von klaren, großen Flächen bestimmt, die den Blick in Richtung der schmalen LED-Scheinwerfer führen. Im unteren Bereich, da gibt es noch einen schwarzen Lufteinlass, dem eine Chromleiste zusätzliche optische Breite gibt. Die Motorhaube nimmt die Linienführung der Front auf. Dort findest du dann auch einige scharf modellierte Kanten, die schon im Stand den Eindruck von Dynamik und Bewegung erzeugen sollen. Und diese Linien, die setzen sich auch hier an der Seite fort. Die Designer haben diese scharfen Kanten mit großen, glatten Flächen kombiniert und dem Octavia so einen eleganten, dynamischen Auftritt spendiert. Das Ganze wirkt wirklich zeitlos und hochwertig. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber wenn nicht, holen wir das jetzt mal nach. Wenn Designer scharfe Kanten ins Design einbauen, dann nehmen wir das unterbewusst als Zeichen für hochwertige Verarbeitung wahr. Und der Schein, der trügt wirklich nicht. Je schärfer eine Blechkante ist, umso schwieriger ist das in der Produktion. So, bevor ich mich jetzt hier komplett im Design verliere, lass uns mal ein bisschen über die praktischen Dinge reden. Zum Beispiel, wie viel Platz ist denn im Kofferraum? Im Prospekt heißt es 490 Liter. Ich finde, das ist immer so wenig anschaulich. Lass es mich mal so sagen. Mehr als genug für einen Wochenendtrip und auch für den Wocheneinkauf. Sechs Wasserkisten und noch zwei Taschen voller Einkäufe? Pff, kein Problem, Da schluckt der Octavia problemlos. Wenn du die Rücksitze umklappst und ihn bis unter das Dach volllädst, dann gehen 1,5 Kubikmeter rein. Also der spontane Möbeleinkauf bei Ikea ist auch kein unlösbares Problem mehr. Wir klappen die Rücksitze aber nicht um, sondern schauen, wie man dort sitzt. Denn dafür sind sie ja schließlich gemacht. So, ich bin immer noch 1,82 Meter groß und habe hier hinten einen großzügigen Platz gefunden. Und wenn die Tür zu ist, dann hast du den Eindruck, in einem deutlich größeren und teureren Auto zu sitzen. Skoda hat diesem Testwagen die First Edition mit allerlei Goodies spendiert. Deshalb hat er auch ein riesiges Panoramaschiebedach, das bis zum Heck reicht. Deshalb ist es hier auch auf den hinteren Plätzen richtig hell und du hast das Gefühl, dass der Innenraum riesengroß ist. Gute Sache gefällt mir richtig gut. Und was mir auch gefällt, das ist, dass es eine Privacy-Verglasung hinten gibt und die hinteren Türen besitzen noch zusätzlich Sonnenschutzrollos. Also wenn du mit kleinen Kindern unterwegs bist und der Sommer irgendwann mal richtig kommen sollte oder auch wenn du das Auto irgendwo stehen lässt und hast hinten auf dem Rücksitz immer irgendwelchen Krimskrams liegen, dann guckt so schnell keiner mehr rein und die Sonne, die nervt dann auch nicht. So, jetzt müssen wir aber, glaube ich, so langsam mal nach vorne... Auf den ersten Blick fallen die gut ausgeformten und griffig wirkenden Sitze auf und ein ganz kleiner Schalthebel, also Wahlhebel für die Automatik. Die Sitze lassen sich zudem elektrisch verstellen und es sollte jeder eine angenehme Sitzposition finden. Machen wir mal die Zündung an. Das Cockpit wirkt sehr frisch und modern. Auf dem Armaturenbrett finden sich auch super sauber vernähte Stoffelemente und die wirken richtig, richtig hochwertig. Dieser Testwagen hat nicht nur ein riesiges zentrales Display, sondern auch digitale Instrumente. Für mich ist das immer die beste Lösung, weil diese unter anderem bei allen Lichtverhältnissen super abzulesen sind. Außerdem kannst du dir die Informationen vor dem Lenkrad anzeigen lassen, die du auch wirklich brauchst. So, und auch hier vorne ist Platz, keine Mangelware, die Ellenbogen schlagen nirgendwo an und es gibt ganz viele Ablageplätze für den alltäglichen Krimskrams, unter anderem auch einen kleinen Mülleimer. Vor dem kleinen Schalthebel, da findet sich eine Smartphone-Ablage, die das Gerät kontaktlos auflädt, sofern dein Handy das unterstützt. Falls nicht, auch kein Problem, es gibt auch mehrere USB-Ports. So, nun will ich aber mal endlich los und schauen, wie sich der 204 PS Plug-in Hybrid fährt. Dafür, genau, drücken wir mal auf den Starterknopf und die Zeitmaschine ist auch schon angesprungen. Bis gleich! Guck, da bin ich wieder. Kurzer Blick auf den Tacho 830 Kilometer. Naja, nicht ganz so viel, aber in Corona-Zeiten kannst du ja auch nicht mehr zu so vielen Veranstaltungen und Terminen fahren wie vorher. Hm, anyway, die Strecke hat mir gereicht, um einen Eindruck zu bekommen, dass der Skoda Octavia Kombi-IV ein praktischer und wirklich sparsamer Begleiter ist, der auch echt Spaß macht. Was mich immer noch beeindruckt, das ist die Plug-in-Technologie. Also, du lädst das Auto an der Steckdose auf und kannst dann bis zu 50 Kilometer rein rein elektrisch fahren. Bei mir hat das tagtäglich für den Weg zum Büro und zurück gereicht. Am Abend habe ich den Octavia dann an eine ganz normale Steckdose gehangen und nach sechs Stunden war er wieder voll. Aber auch auf längeren Strecken ist der Hybridantrieb eine gute Wahl. Ich bin mit ihm zum Saisonauftakt des ADAC GT Masters nach Oschersleben gefahren. Klar, da reichen die 50 Kilometer elektrische Reichweite nicht aus, aber ein Verbrauch von 4,5 Liter für den Weg zur Rennstrecke und zurück sehe ich für so ein großes Auto als völlig in Ordnung an. Aber der Testverbrauch über die 830 Kilometer ist viel niedriger. 3,1 Liter stehen auf dem Bordcomputer, klar. Wenn man das Auto jede Nacht an der Steckdose lädt, dann hat man am nächsten Morgen auch die 50 elektrischen Kilometer zur Verfügung. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck eines Plug-in-Hybrids. Ich hatte am Anfang den Eindruck, oh, ziemlich wenig Knöpfe und Regler hier, um Heizung und Co. zu regulieren, weil das alles über das Infotainment-System funktioniert. Aber ich habe mich daran ganz schnell gewöhnt und mich darüber gefreut, dass das Armaturenbrett so aufgeräumt ist. Jo, kommen wir zum Punkt, was hast du zu meckern? Hm, Meckern wäre jetzt echt zu viel. Aber ich habe mich, sagen wir mal, darüber gewundert, dass dieser Testwagen keinen radargestützten Tempomat an Bord hat. Dieser Octavia ist wirklich mit allen elektronischen Helfern ausgerüstet, die zu haben sind. Und in diesem Zusammenhang mutet dieser Tempomat an wie aus einer anderen Zeit. Also da solltest du in der Aufpreisliste echt das Kreuz beim adaptiven Tempomat setzen. Die paar Euro ist der absolut wert. Bei rund 37.000 beginnt der Skoda Octavia Kombi als Plug-in-Hybrid. Von diesem Preis kannst du derzeit aber noch die staatliche Förderung abziehen. Im Moment sind das glaube ich so 6.750 Euro. So, zum Schluss immer die Frage, für wen ist der Skoda Octavia iV eine Alternative? Nun ja, wenn du ein Kombi suchst, der wirklich viel Platz hat, dann ist der Octavia die richtige Wahl. Auch wenn du im Segment von Audi A3, VW Golf, Seat Leon, Opel Astra oder Ford Focus mal was anderes ausprobieren willst, dann ist er eine gute Alternative. Ja, jetzt werden einige sagen, Moment mal, der Octavia, der ist ja viel größer als der A3, Golf, Astra und Co. Stimmt, das ist er durchaus, aber er ist genau in diesem Segment angesiedelt. Das, was man früher eben halt als Golfklasse bezeichnet hat. Dieser Skoda hat sogar mehr Platz als eine Klasse darüber und es gibt auch noch mehr Ausstattung fürs Geld. Klar könnte ich dir jetzt noch viel über die ganzen Ausstattungen erzählen, aber ich gebe dir einen Tipp. Schau dir den Octavia einfach mal selbst an, mach da eine Probefahrt und bild dir deine eigene Meinung. Ein Link dazu, den packe ich dir schon mal in die Shownotes und das, ja, das sollte es dann eigentlich auch für heute gewesen sein. Bis zur nächsten Folge. Bleib uns auf jeden Fall gesund, denn das ist immer noch das Allerwichtigste. Also bis dahin, gute Fahrt und ciao. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.